0: corações, que flua, Senhor, com muita graça, com muita unção, pois está escrito que a palavra que sai da tua boca não volta para o Senhor vazia, mas faz aquilo que te apraz, que a tua palavra...
1: Que bênção estarmos juntinhos aqui, coisa boa, diga assim, família, começos pequenos, propósitos grandiosos, você crê nisso? Eu também creio. Nós sabemos que a família começou no coração de Deus, amém? Hoje nós estaremos trabalhando com essa parábola maravilhosa de Mateus, capítulo 13, no verso 31 e 32. Pode abrir? Eu quero que você se lembre o quanto é maravilhoso toda a palavra de Deus. E aqui, em Mateus, capítulo 13, verso 31 e 32, diz assim, Outra parábola lhe propôs, dizendo, O reino dos céus... É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore. De modo que as aves do céu vêm aninhar-se aos seus ramos. Aleluia. Senhor, esta é a tua palavra. E nós cremos, Pai amado, que essa semente, Pai amado, que o Senhor está semeando no nosso coração nesta manhã, vai germinar, vai dar fruto, e fruto que permanece, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Eu quero muito também que você abra comigo ainda, em Marcos capítulo 4, no verso 3 a 8, nós vamos ler, ler uma outra parábola também. Nós vamos ver como é maravilhoso esse Jesus que aproveitava de tudo que estava ali pertinho dele para ensinar, ensinar através de coisas que já estavam concretas, aquilo que ainda estava oculto, aquilo que não foi entendido. E aqui nessa parábola do semeador de Marcos 4, 14 a 20, diz a respeito assim, ó, olha só como Jesus coloca, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não se profundar a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Diga comigo assim a parábola. Ela lança luz naquilo que não tem luz. Diga assim a parábola. Revela. Aquilo que não é visto e nem conhecido. Uhum. Então eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, ele usa algo que é conhecido por todos para ensinar algo que é necessário, que não é conhecido. E é interessante como nós vemos aqui nessas duas parábolas, os focos são diferentes. É interessante que nós vemos aqui na parábola, nessa primeira parábola que nós vimos do grão de mostarda, aqui fala-se sobre a potência da semente. Que semente que era aquela? A potência que ela tem. Nessa outra parábola, aqui nós vemos a respeito, nessa parábola do semeador, a respeito dos tipos de solo, dos tipos de coração. É lindo porque o Senhor Jesus, Ele conhece, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe muito bem, agora, nesse exato momento, como está o nosso coração. E assim também ele sabia, ele conhecia todos que estavam ali, e quando ele falava ali com os discípulos e quando ele falava, aquela multidão toda ouvia, muitos não compreendiam, até os discípulos, Senhor, explica direito isso, porque eu não estou entendendo direito. E ele sempre, Jesus, ele não desiste, ele persiste, ele quer que a gente aprenda assim. E a primeira coisa importante que nós temos que lembrar, eu não conheço nada de terra e nem de agricultura. Mas uma das coisas que a gente sabe que os agricultores eles amam primeiro eles amam o que eles fazem. Quando você conversa com o agricultor, você vê o olho dele brilha quando ele fala daquilo que ele faz. O nosso amado ele nos ama muito. e uma das coisas mais importantes de uma terra ela é ser cuidada. ela não pode ser desprezada, mas ela precisa de atenção, de cuidado. Eu preciso... Ela precisa de cuidado. Ô, gente, eu sou pentecostal mesmo, todo mundo sabe, né? Então, quando eu tomar água, vocês dão glória a Deus para não ficar sozinha aqui, amém? Vamos falar glória a Deus em nome de Jesus, amém? Amém. Então, uma das coisas que a gente aprende é que, primeiro, uma terra tem que ser cuidada. A gente, às vezes, quer resultados, mas a gente não quer ter trabalho. Às vezes, a gente quer coisa muito boa, e coisa muito boa custa caro. A gente quer é, conseguir coisas, mas envolve tempo, envolve entrega, envolve dedicação. E aqui Jesus estava falando a respeito, ele começa falando, é, primeiro eu vou falar um pouco dessa parábola do semeador, onde ele diz que um semeador, ele, ele sai semeando. Primeiro, ele sai da posição dele que ele estava e ele tem um foco de semear, e quando você semeia algo, você crê que você semeia com um propósito que vai frutificar, sim ou não? É lógico. Só que aí ele fala a respeito de, de tipos de solo que existem. Como, por exemplo, aqui mesmo. Nós temos aqui vários tipos de coração. E Jesus ele queria exatamente falar sobre isso porque ele estava preparando os seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos iam semear a boa semente, mas muitas vezes a semente não daria o fruto, talvez, como eles desejassem. E o Senhor Jesus ele sempre nos prepara para tudo. Tudo que você precisar, você vai encontrar na palavra de Deus. Tudo. E Ele queria que os seus discípulos estivessem preparados para aquele momento onde eles estão semeando a boa semente, mas acontece que o resultado não deu o mesmo resultado. Eu semei aqui, nessa família, para todos, apenas um. Um. Olha só como deu. A semente ela cresceu, ela germinou e ela deu fruto e mais fruto, mas os demais, os quatro, no mesmo lugar, eu semeei e eles não deram. E aí Jesus ele começa a falar de tipos, tipos de terra, e ele, e ele esclarece muito bem a respeito desses solos que são o nosso coração. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Diga comigo assim, a palavra é semente. Ela é como um grão de mostarda. Diga-se comigo, a palavra é como um grão de mostarda. Ela é potente. Eu quero que você tenha convicção de que quando você lança a semente, quando você lança a palavra de Deus, ela é potente, ela tem poder. Ela tem poder. Eu e você não temos o poder de convencer ninguém de nada. A palavra de Deus, que ela é lançada nos corações você pode ter certeza que no tempo perfeito, no tempo perfeito, essa palavra vai germinar. Não desista. Nunca desista. A palavra que Jesus semeava era como um grão de mostarda. Uma palavra potente. E ele ensinava os seus discípulos, e os discípulos olhavam para ele e viam o que ele fazia. Ele semeava. E viam também que muitas vezes... Quando ele semeava, ele não era bem-vindo. Mas não importa. Você precisa continuar olhando para esse Senhor. Para esse rei dos reis. Você precisa focar no reino de Deus. Que é como, está dizendo aqui, nessa outra parábola, que é como um grão de mostarda. Você precisa focar... Que essa palavra que um dia você recebeu de alguém, você lembra de quem você recebeu a primeira palavra, a primeira vez? Você consegue lembrar? Eu consigo lembrar. Só eu? Não, tem algumas pessoas. Ah, amém, isso mesmo. Eu quero dizer para você, então, baseado nisso, eu quero que você lembre, Jesus é o semeador. Ele lançou a palavra. A única coisa que pode fazer uma semente não crescer, o que, que é, gente? É o tipo de solo. Ué, se o solo for um solo seco, uma terra esturricada lançar a semente, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ela não vai crescer. Eu quero que você entenda que nós precisamos ter um bom solo e uma boa semente. A boa semente nós já temos que é a palavra de Deus. Essa é perfeita, ela é poder. Mas acontece que nem todo solo, nem todo coração está preparado para receber essa palavra. E vou te explicar e vou dar exemplo para você. Presta atenção aqui então, diga assim, o solo sou eu, o solo somos nós, ai ah, você que está me ouvindo, eu esqueci de você, me perdoe, mas eu sei que você está ouvindo, nós estamos felizes que você está conosco também, e sei que aí tem um solo bom, porque se você levantou cedo, está aí na tua casa, e vocês que estão aqui também, é porque tem interesse nessa palavra, que Deus abençoe, e tenho certeza que essa palavra vai germinar e vai dar fruto em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, eu quero que você preste atenção aqui. Nós sabemos muito bem que se o nosso coração for como uma pedra, como uma pedra, você vai sair daqui pior do que você entrou. Você vai sair daqui falando assim, ai, por que, que o pastor Samuel não pregou? Ai, por que, que não foi outra palavra? Ai, por que não sei o quê? Sabe por que eu digo isso? Porque um dia eu fui exatamente assim. Um coração duro, que vinha para a igreja apenas porque eu sabia que era um bom caminho para os meus filhos. Apenas isso. Eu não queria que eles seguissem o meu caminho. Eu vim de uma família que era de outra religião, que adorava outros deuses. E eu sabia que aquilo não era bom para os meus filhos. Então, eu escutava aquela palavra, eu ia aos domingos, batia o cartão, beleza. Ele estava na escola dominical, que bacana, ótimo, vamos embora. Então, nós sabemos que Existem vários tipos de coração. Jesus, ele sabe disso. Ele sempre soube disso, por isso que ele falava. Não o que eles queriam ouvir, mas aquilo que era necessário que eles escutassem. Por quê? Porque Jesus, por amor, por amor, é necessário, muitas vezes, repetir, falar. Por quê? Porque ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos lá. Nós queremos, então, sabemos disso, que a semente, primeiro, ela morre para si mesma para depois ela germinar. É interessante isso, né? o poder da semente, não é, gente? É interessante isso, nós vemos isso no grão de mostarda, nós vamos ver isso de diversas maneiras, a gente conversa com o agricultor e ele fala a respeito disso também. E o importante é a gente saber sempre o tipo de solo e o tipo de semente. Mas eu quero sempre dizer, sempre que você escolher lançar a semente, que é a palavra de Deus, pode ter certeza que ela é como um grão de mostarda. Ela é potente, ela é poder. E lembre-se sempre, não importa onde você lançou, se você está dizendo assim, olha, eu lancei aqui, eu lancei ali, eu lancei ali, mas por que, que não deu? Não, não fica colocando peso sobre você. Não, não é sobre você, é o solo. É o tipo de solo que não está pronto para receber aquela palavra. Mas não desista, não. Ele não desiste de nós, ele não desistiu de mim, não desistiu de você. A gente não pode desistir de ninguém, amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu explicar para você, eu quero entrar aqui nessa, nessa, nesses versículos aqui, olha. Então, aqui em Marcos 4,14, eu vou começar por aqui... Diz que, então, o semeador, ele semeia a palavra. Semear significa que eu saio da minha posição de descanso, de conforto e que eu tenho um foco, um alvo. Eu não semeio à toa, eu semeio com propósito e eu creio. Se é bom para mim, se essa palavra que eu recebi de Deus, ela é boa para mim, verdadeiramente transformou a minha história, a minha vida, eu quero semear na vida de outros. Para isso, eu preciso começar saindo dessa situação que eu estou de conforto, de comodismo e me colocando a... Exposição. A primeira exposição que você se coloca é orando. Comece primeiro semeando no reino. Comece semeando espiritualmente. Comece acreditando. Entre na presença de Deus, crendo que Deus está ali. Creia e peça ao Senhor. Senhor, dá-me aquela vida. Senhor, dá-me aquela vida. Senhor, dá-me aquela vida. Eu creio, Senhor, assim como eu fui abençoado, Eu quero que outros sejam também. Comece você acreditando e semeando no reino dos céus. Porque depois presta atenção, a oração é como uma semente ela vai adianteira e depois ela vai acontecer, ela vai se concretizar, você precisa acreditar o segundo passo eu vou semear agora, agora eu vou sair dessa posição e você vai dar um glória a Deus e aí eu vou até aquelas pessoas, porque eu preciso me relacionar com essas pessoas, eu vou não me achando que eu sou melhor do que elas, não, não, não não é isso eu vou acreditando que verdadeiramente eu as amo porque Jesus as ama. E eu quero muito que elas conheçam esse Cristo através das minhas atitudes, através da minha vida. E ali eu vou, e vou mostrando através da minha vida aquilo que eu aprendi com o Pai. Porque agora eu e o Pai, nós somos um. Aquilo que eu vivo, que eu vivo hoje, verdadeiramente eu aprendi com o meu Pai através da palavra dEle. E se essa pessoa, ela começa a, a ver em você e em mim que verdadeiramente nós somos diferentes e não melhores, que nós acreditamos num Deus que nós dizemos que Ele é vivo e que Ele ouve, que Ele vê, ela começa a se interessar primeiro por você, pela sua pessoa, porque você não é aquele crente chato. Porque aos 17 anos eu tinha duas amigas no magistério, a Vilminha e a Vilmona, as duas crentes. Mas pensa numa que era crente, assim, do mundão, de boa. Ela entrava e falava todas as coisas e mais um pouco para nós, o que ela fazia no fim de semana, no sábado. Ela contava para nós. E aí eu tinha uma outra que era crente para valer, a viu minha Mas falava do diabo demais, gente. Eu falava, não quero saber desse diabo. Ei, gente, fala de Jesus. Fala do amor dele. Fala como você ama ele. Fala que esse amor te atraiu fala que ele te recebeu como você era, e você, você falou, como assim, olha como que eu, tô, eu sou pecadora, eu faço isso, 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 e eu posso vir assim, fala disso. E eu falo, eu não quero saber dessas coisas, vocês ficam buzinando na minha orelha com 17 anos, foi a primeira vez que eu lembro, que eu ouvi, Dessa palavra. eu achei interessante, porque eu vi o meu coração exatamente aqui em Marcos 4,4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Ou seja, elas semearam aquela palavra, mas não entrou no meu coração. Eu nem queria que elas ficassem búzidas na minha orelha. Eu amava a pessoa delas. Mas eu não queria ser crente de forma alguma. Porque eu não concordava de jeito nenhum com tudo aquilo que eu ouvia. Mas elas não deixaram de semear. Elas continuavam ali buzinando na orelha. Mas a gente amava, levava na brincadeira e, e tudo bem, vamos embora. E aí, com 20 anos, eu me casei. E aí, Deus que tem os planos e propósitos, a família do meu amado esposo, família crente, mas os, o pai estava desviado do evangelho, mais uma tia missionária da cruzada estudantil, uma família que ora, enfim. Mas moravam em São Paulo, nós em São Bernardo. Ufa! Mas acontece que quem é crente para valer, que ama Jesus mesmo, gente, que tem compromisso com o reino, não desiste, não, de orar pelo povo. E essa mulher sabia que eu era de outra religião, que eu adorava outros deuses. Ela sabia disso. E o interessante de tudo isso é que ela sempre mandava um versículozinho, Falava alguma coisa, ligava. E aí... Eu fui morar num prédio onde tinham duas crentes, duas famílias crentes para valer, e tinha mais uma Vilma, terceira Vilma na minha vida, uma senhora, comprometidíssimos com o Evangelho, que falava desse amor de Deus para mim. E aí, o primeiro coração meu, com 17 anos, era esse aqui, ó. a terra era essa aqui, exatamente tinha caído à beira do caminho. Foi aquela palavra que veio, que eu falei assim, ouvi por educação, tá bom, chega, e acabou. Mas aí, em Marcos 4, 5, diz assim, que outra parte, outra semente, é, olha só, caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ou seja, agora eu ouvi da dona Vilma e do seu João o evangelho, eu falei ali com os lábios que eu aceitei Jesus. Só aparência. Só isso. Eu escutei. Ok. Então, eu vejo que pelos períodos que eu passei da minha vida, as pessoas foram, os semeadores vieram, foram semeando a boa semente, a boa palavra, mas ali ainda estava um coração que estava não estava pronto ainda. Não era uma terra boa. E aí eu quero te dizer, em Marcos 4, 5, outra parte caiu em... Não, perdão, 4, 6... Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Foi o que aconteceu comigo. Ou seja, esse sol veio, essas dificuldades vieram, e eu, ai, tá bom, olha, não resolve nada disso, não. Esse Deus teu aí, tá tudo bem, eu, 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 eu entendo, ok, mas é só isso. Depois, aqui diz, hum, Marcos 4, 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e as sufocaram e não deu fruto. Eu quero dar uma parada aqui. Depois disso, é, eu quero dizer para você que nós conhecemos, nós fomos uma reunião na casa dos pais, do, na casa dos familiares do meu esposo, e nessa reunião ali, nós ouvimos verdadeiramente a palavra de Deus e falando desse caminho, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, que não tem outro caminho a não ser por Ele. E ali, eu e meu marido aceitamos a Jesus juntos. Só que preste atenção na diferença onde está o solo. O solo, o coração do meu esposo, era um solo fértil, estava pronto. A semente caiu ali e ela começou a germinar. Mas aqui era ainda esse solo que estava como espinhos. O que são espinhos? Eu ainda estava presa às coisas deste mundo. Eu queria as coisas deste mundo, elas me encantavam ainda. Eu ouvia a palavra, mas o que me apetecia eram as coisas deste mundo. O meu marido já começava a sonhar com as coisas de Deus, em servir a Deus, em querer sair do emprego, em servir. Aí a, minha, a, minha, a, minha, a tia dele falou assim, olha, vocês dois servirão de período integral. Eu falei, a senhora é uma louca. Eu saí daquela casa revoltadíssima. Ele falou assim: Meu Deus, quando vai ser isso? Eu falei: Você também está ficando louco. Porque eu estava fascinada com as coisas deste mundo. Eu só queria a igreja, uma religião, apenas para que os meus filhos crescessem neste caminho, que era um caminho bom. Mas eu não queria um compromisso com a palavra nem com o Senhor deste reino. Eu nem queria conhecê-lo. Eu apenas queria que meus filhos fossem abençoados com isso, isso faria muito bem para eles, então era suficiente. Eu quero dizer para vocês que o que aconteceu? Aconteceu que eu me tornei uma mulher pedra de tropeço. Já ouviram falar? Aquela que é uma na igreja e a outra em casa? Aquela que o marido ele quer ir para a igreja, ele quer participar de todas as coisas? Eu dizia assim, eu quero um outro marido, aquele que eu casei. Eu não quero esse. Eu não quero esse marido aqui. Esse religioso, esse fanático, só pensa em igreja, só pensa em ir para a igreja, só pensa em fazer visita com o pastor, só pensa. Ei, ali ainda era um coração, um coração da semente, ela foi lançada, mas tinha espinhos, porque esses desejos do mundo, essas coisas do mundo, eu queria ir para o show, eu queria ir dançar, eu queria fazer tantas coisas que nós fazíamos antes, era tudo muito bom, e de repente... Eu quero dizer que nós dois aceitamos Jesus juntos. A palavra, ela é potente, ela é poder. A palavra, verdadeiramente, é um grão de mostarda que tem um propósito verdadeiramente de ser uma árvore e uma árvore frutífera. É isso que Deus espera de nós. Mas dependendo do solo, ele não vai acontecer. E ali eu comecei a dar muito trabalho para o meu esposo. E ali nós fomos para uma igreja, e ali aquele pastor, aquela pastora, muito, muito abençoados, nos abençoou demais naquele lugar. Eu quero dizer para vocês, amados, que ali, verdadeiramente, foi aberta as portas para eu ensinar então eu comecei a aprender um pouquinho e eu ia para a escola dominical, e daqui a pouco eu me tornei superintendente da escola dominical. E ali, eu quero dizer para você que eu fazia tudo isso na igreja, mas lá na minha casa. Eu continuava desejando as coisas deste mundo. É possível? Sim, é possível. É possível termos um coração assim? É possível. O meu esposo continuava amando a Jesus de todo o coração e me convidava para jejuar, para orar e para fazer visitas. E eu dizia, o só sabe fazer isso eu não quero nada disso. E um dia, eu lembro como se fosse hoje, ele olhou nos meus olhos, pôs o dedo na minha cara e disse bem assim, um dia, você vai me chamar para orar. Um dia, você vai me chamar para ler a palavra. Um dia, você vai me chamar para fazer visita. E um dia, nós vamos pregar juntos. E eu ri debochadamente. Eu só quero dizer uma coisa para você. Diga assim, Deus... Não desiste de mim. Nunca, nunca, nunca ele vai desistir. Os planos e propósitos que Deus tem na tua vida, eles vão acontecer no tempo perfeito. Esse coração, ele pode mudar, pode acontecer, pode ser assim como eu estou falando, comigo foi assim, com o com meu amado não foi dessa maneira, verdadeiramente a conversão dele foi genuína, com a minha mãe foi genuína, mas comigo foi dessa maneira. Quando eu olho para essa parábola, eu lembro exatamente das etapas da minha vida, eu lembro exatamente onde eu estava, eu lembro exatamente quem Deus usou ali para que verdadeiramente Deus colocava pessoas, me cercava de pessoas para que o plano dEle acontecesse. Marcos 4, 8 diz outra. Enfim, essa semente caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu, Produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o coração do meu esposo que verdadeiramente começou a transbordar e começou a crescer. E ele começou a se alimentar dessa palavra constantemente. E ali ele orava em casa e ele procurava falar para mim da palavra, ensinar a palavra. Mas aquele coração estava endurecido. Mas um belo dia, um belo dia... Eu ali naquela igreja pentecostal, eu olhava para aquele povo todinho que amava Jesus demais, eu via aquele povo, meu Deus, uma vida intensa, que tinha prazer em orar, prazer em buscar, e eu era uma fachada só. Isso começou a me incomodar. Todos os dias aquele pastor dizia assim, quem ama Jesus levanta a mão? E o povo levantava e eu fazia assim. É lindo porque o amor de Deus é um amor que não desiste. É lindo porque mesmo a gente não sendo aquele que o Pai quer que nós sejamos, Ele olha como se fôssemos. Ele tem um amor que nos constrange. E um belo dia nós chegamos em casa e eu disse assim, amor, fica com as crianças, eu preciso ali no quarto, eu preciso orar. Aí ele olhou assim, não falou nada, rapidinho, pegou as crianças. E ali eu fui, eu lembro... Eu lembro, gente, como se fosse hoje, eu falei assim, Senhor Jesus, dizem verdadeiramente que o Senhor é vivo, dizem que o Senhor morreu na cruz por mim, mas eu não pedi para o Senhor morrer na cruz por mim, por que, que o Senhor morreu? Dizem que o Senhor vê, dizem que o Senhor ouve, se isso é verdade, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser essa pessoa que faz tudo, todo mundo vê e olha as obras, que bonitinhas. Olha, ela é, ela é verdadeiramente a superintendente da Escola Bíblica Dominical, que graça de pessoa. Ela faz isso, ela faz aquilo, aquilo outro. O Senhor sabe que eu não sou nada disso. E eu comecei a confessar o meu pecado, o senhor sabe que aqui em casa eu brigo com meu marido porque eu não aguento, me incomoda ver ele orando, me incomoda ver ele lendo a Bíblia, me incomoda ele querendo ensinar a palavra para Priscila, nossa filhinha, me incomoda isso, mas em lágrimas eu abri o meu coração, eu me senti me despindo para o meu amado pai para o meu Senhor, e eu acreditei, e ali eu comecei a chorar na presença do Senhor, ali eu comecei a sentir algo diferente, novo na minha vida, algo glorioso aconteceu naquele dia, eu queria que o anjo descesse, eu queria que esse Jesus aparecesse, eu queria que fosse algo palpável, que eu visse, não foi dessa maneira, foi de dentro para fora que aconteceu, Ele habita em mim, mas eu não conseguia compreender isso, e ali, algo mudou na minha vida. E um belo dia, passou um tempo, naquela época eu jogava handball, e fui chamada para jogar, e eu quebrei o meu pé. E quando eu quebrei o meu pé, eu disse assim, então, Jesus, cura o meu pé, porque eu vou te servir. Eu acho que ele riu, que ele disse assim, é uma menina ainda. Não me conhece, mas eu amo. Ele não curou meu pé. Eu fiquei lá 40 dias com o pezinho para cima. Eu não podia nem pôr o pé no chão. Muito brava porque ele não curou. Muito brava porque ele não fazia minha vontade. E meu marido olhou para mim e disse assim, tem uma coisa para te falar. Eu falei assim, espero que seja que coisa boa, porque eu estou de férias quebrei o pé. Agora só pode ser coisa boa. Ele falou, não. Eu vou para os Estados Unidos, a empresa me mandou. Ah, você está de brincadeira. E dizem que entregar a vida para Jesus, a coisa muda, fica coisa boa demais, aonde está bom isso? E Ele falou, Senhor, misericórdia. E aí, eu falei assim, mãe, você vem aqui para casa ficar conosco? Ela falou, não, filha, é férias, os netos vêm tudo para casa, vem você também. Eu falei, não posso, estou com o pé desse jeito, não quero ir. Ela falou, então, eu vou buscar o Ricardo. O tinha um ano e pouco. E ficou eu e a Pri. E ali, eu estava na minha cama, eu acordei e eu ouvi, eu escutei pela primeira vez, leia o Evangelho de João. E eu olhei, não tinha ninguém comigo ali. E eu lembro como se fosse hoje. Dois anos já de igreja, a gente não sabia nem onde que era Evangelho, nem o que que era Evangelho. Foi assim que os pés pulando. Pá, 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 pá. Aí tinha uma mesa assim, uma escrivaninha, fui procurar. Evangelho de João. Uh, achei. Comecei a ler. Eu comecei a ler. Comecei a ler. Resumindo. Em 40 dias eu comia dessa Bíblia, manhã, tarde e noite. Foi algo glorioso. Ali eu conheci o Jesus da Bíblia, que eu pedi. Eu quero te amar, como esse povo te ama. Mas para amar é necessário conhecer. E quando eu comecei a ler, a palavra de Deus, eu comecei a ler os evangelhos, eu conheci Jesus e eu me apaixonei por Jesus. Eu quero dizer para você, eu passei por esses, esses tipos de solo, por esses três aqui solos, mas eu achei tão lindo que essas pessoas que semearam a semente, elas não desistiram, elas verdadeiramente acreditaram que um dia ela ia germinar. Eu e você precisamos ser como semeadores a se dispor a semear a boa semente, crendo que essa semente será uma semente muito boa. Só que antes de semear, a gente precisa verdadeiramente olhar para o nosso coração. Que tipo de solo é? Que coração é esse? Nós somos esse coração aqui, esse último coração, esse daqui, olha, aonde dá fruto? Nós somos esse coração onde Jesus pode contar conosco que dá fruto, que cresce e produz a 30, a 60, a 100 por um. Ou ainda nós somos aquela terra, aquelas, aquela terra que nós vimos aqui, os três tipos, aquele primeiro solo, que é aquele solo onde a semente cai à beira do caminho e quando vocês saem daqui da igreja, a palavra já foi embora, nem lembro o que é, e vira... Agora eu sou outra mulher, agora eu sou outro homem. Eu espero que não. Eu espero que não, porque eu sei o quanto eu perdi com tudo isso. O quanto eu fui roubada. O quanto o diabo queria, de todas as maneiras que eu não conhecesse essa palavra. O quanto ele queria que o meu lar fosse destruído. E o quanto ele queria que nós não fôssemos filhos de Deus e muito menos servos do Senhor para servi-lo. O quanto ele queria eu sei o quanto que eu fui roubada, eu sei o quanto que eu fui uma pedra de tropeço na vida do meu marido, o quanto ele chegava todo feliz da igreja, todo alegre, e ele simplesmente ali, ele chorava aos pés do Senhor, porque ele entrava em casa, e tinha uma mulher que ia para a igreja com ele, mas ela não podia ali conversar com ele, sobre porque ela não tinha interesse nenhum. Eu desejo de todo o coração que teu coração esteja não, não como esse e nem como esse solo rochoso. Aquela pessoa que está há 30 anos, 20, 15, 10 na igreja, recebe a palavra, vem a situação difícil, aí ela cai, ela murcha, ela fala, ai, mas o Deus esqueceu de mim, ai, não sei o quê. Eu desejo de todo o coração que você não seja assim. Eu desejo de todo o coração que você seja essa terra fértil, que você seja uma pessoa verdadeiramente comprometida com este Pai. Hoje nós cantamos aqui a respeito de sermos filhos. E não é qualquer filho, é um filho amado, que tem um pai que pode contar com ele em qualquer hora, em qualquer tempo, qualquer dia. Então, se você diz assim, eu sou tímido, não sei falar, ele sabe falar, ele só diz, abre a boca, aí eu vou te encher... Se você tem dificuldade analfabeta, minha mãe também era. E quando ela pediu, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ler. Ela era a pessoa responsável pelo centro de umbanda que nós tínhamos. Ela era a pessoa que todo mundo conhecia. E ela pediu, eu quero, eu quero que o Senhor me ensine a ler. E ele ensinou, e ela juntava as sílabas, Joal, e ela ia aprendendo com o Espírito Santo, e ela ia a cada casa, a cada família que é naquele centro, ela ia e falava desse Jesus que transformou a história dela. Eu quero e desejo que você verdadeiramente, nessa manhã, você olhe para o teu coração e veja que tipo de solo que é o seu coração. Que tipo de solo que é? que você veja, por quê? Por que que eu não dou fruto? O que que acontece? Primeiro eu semeio, primeiro eu me vejo como filho amado e filha amada, eu creio mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeiramente eu acredito que Jesus Cristo é o único caminho, porque se eu creio nisso que Ele é o único caminho, então eu sou muito egoísta de saber que muitos que eu amo vão para o inferno e eu não faço nada. Eu preciso desejar, querer agradar o coração do meu pai. Eu preciso acreditar que eu posso contar com o Espírito Santo de Deus naquilo que eu não consigo fazer. Eu não sei falar. Eu tenho vergonha de abordar as pessoas. Que tal você lembrar que não é você mais, mas que é Ele em você? Porque não vive mais você. Cristo vive em você. Você é templo e morada dEle. Você pode contar com Ele. Sempre, qualquer hora, em qualquer momento. Mas eu não decorei isso. Você não precisa decorar. Começa contando. Começa contando o que Jesus fez na sua vida. Começa falando sobre isso. Isso muda a história, amados. A, pora, a parábola do semeador, aqui o foco é que tipo de coração que é o seu? Que tipo de coração é o meu? Que tempo que nós estamos vivendo? O nosso coração já chegou a esse ponto aqui? Porque a minha mãe e o meu marido, eles começaram com esse coração, eles já estavam prontos eu não, eu desejo que todos vocês sejam esse coração que já está pronto aqui, olha, esse coração que verdadeiramente é uma terra boa, é uma terra que dá fruto, é uma terra que verdadeiramente, amados, a semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. eu desejo, eu desejo de coração que seja assim, amados, porque eu quero dizer para você de experiência própria Eu não desejo que ninguém passe o que eu passei Hoje eu me sinto que eu fui a pessoa que permitiu Eu me permiti ser roubada Eu me permiti pela dureza do meu coração Pelo meu egoísmo Não faça isso com você Não faça isso Aceite E seja muito grata de ser filho e filha aceite e acredite que esse Deus realmente ele te ama e tem um propósito na sua vida maravilhoso demais. Aceite que através de você pessoas estão olhando e querem o Cristo, o seu Cristo, ou não. Eu olhava para aquela pessoa, viu, Mona, e falava assim, desculpa, mas eu sou muito melhor do que você, porque eu não faço um quarto das coisas que você faz, não. Percebe? Pense sobre isso. Jesus, ele estava preparando seus discípulos porque eles iam semear, para eles não ficarem decepcionados, porque iam ter pessoas como eu, aonde eles iam semear e não ia dar fruto na hora. Outros que iam frutificar rapidamente, iam querer seguir Jesus, mas outros não. E quando outros não, o que a gente faz? Desiste? Nunca desista. Busque estratégias. Senhor, eu sei que essa semente aqui é muito boa. Aquela terra não está pronta. Quando uma terra não está pronta, os agricultores não vão atrás de adubo, eles não vão atrás de outras ferramentas, aí que eu não sei os termos. Eles vão atrás, eles vão mexer na terra e, às vezes, até dá um tempinho para ela descansar. Sim ou não? Sim. Às vezes, não fica ó que nem goteira no ouvido do outro, não. Eu não suportava esse evangelho. Aliás, eu não suporto até hoje. Por isso que eu não sou goteira no ouvido de ninguém, não. Melhor coisa, qual é o evangelho? Qual que é o melhor evangelho, gente? Vida. Testemunho. Seja a sua essência. Se a sua essência é Cristo, você é Cristo em qualquer lugar. Você é Cristo lá na padaria, quando você trata muito bem as pessoas que te servem o um pão. Você é, por quê? Cristãos somos pequenos Cristos nessa terra, sim ou não? Sim, na nossa família. Como é que a gente lida com os nossos sobrinhos, cunhados, gênios, noras, sogro, sogra? Eles veem Cristo em nós? Se for isso, você já está semeando. Você está semeando. As oportunidades se elas aparecem, vai para cima, não perde tempo. Outro dia eu estava indo para é, lá para o Paraná, e aí um senhor é. É, sentou aqui, lá no avião, sentou do meu lado aqui, um senhor de uns 80 e poucos anos, quem me conhece sabe que eu amo pipoca e amo filme. Uau! Folga para mim é isso. E aí eu preparei, deixei um filme pronto lá no meu iPad e, e passei lá, peguei uma pipoca lá e falei, delícia, vou, enquanto viajo, assistindo o um filme comendo pipoca. E aí, o senhor estava aqui do meu lado, e aí eu falei, Ai, Jesus, ofereço ou não ofereço? Como é que eu faço? Né? A educação manda a gente oferecer, vamos oferecer. Você está servido, pipoca? Ele falou, não. Eu falei, tá bom, já fiz a minha parte. Estou aqui assistindo meu filminho, dei um soninho, guardei a pipoca, fechei o iPad, dei uma cochiladinha Ai! Ah, ah, ele falou, vai ter comida agora, uns 80 e poucos anos. Tem comida agora, a senhora quer comer? Eu falei, ah, quero, quero. Aí ele falou assim, a senhora é de onde? Eu falei, assim, eu sou de São Paulo. E vai fazer o que aqui no Paraná? Eu falei assim, então, vou trabalhar. Ele falou, trabalha em quê? Eu falei, sou pastora. Pastora? Ele falou, sou católico. Eu falei, nossa, que bacana. Ele falou, é, tem uma mulher lá que trabalha na minha casa há 12 anos. Fica falando desse diabo, 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 diabo. Eu falei assim, ah, mas eu vou te falar de Jesus. Vou te falar de Jesus. Eu amo Maria. E é verdade, gente, eu amo Maria porque Deus ama Maria. E eu comecei a falar de Maria exatamente como a Bíblia diz. Foi, mas nunca ninguém falou desse jeito. Eu falei, ah, então eu vou te dizer. Maria, olha ah, o anjo, agraciada, coisa mais linda, Deus escolheu Maria, é maravilhosa, pensa, pensa que eu e você, eu e você agora, se o anjo aparecesse e falasse para nós isso, o que nós diríamos? Eu falei assim, ó, eu diria assim, ó, peraí, você não sabe, você esqueceu o anjo, ó. Você esqueceu que na cultura eu vou ser apedrejada. Se eu vou ser apedrejada, então o ente que eu carrego vai ser morto. Você esqueceu que tenho pai e mãe? Todo mundo vai me pôr para fora. Você esqueceu também que eu tenho noivo? Não falou nada disso, gente. Não falou nada disso. Cumpra-se. Segundo a palavra. A tua palavra. Hã? Eu falei, acho Maria demais. Acho Maria extraordinária. Só que o senhor sabe de uma coisa, né? Ela não é aquela que intercede por nós. Ela apenas carrega o nosso salvador, o nosso Senhor. É dele que vem a salvação. Aí ele falou: opa, mas eu nunca vi desse jeito. Eu falei, o senhor quer que eu mostre? Mostra. Aí eu fui lendo aqui, ó. Ei, queridos, eu não sei por onde você anda, mas Deus sabe. Pode ter certeza que Deus, quando a gente quer lhe dar oportunidades maravilhosas para nós, temos experiências gloriosas. Quando você escolhe acreditar em Deus e fazer a vontade do Pai, você é a pessoa mais agraciada. Porque você começa a ter algo glorioso, que é uma experiência nova na tua vida. Aquela vida de mesmice, onde você que controlava e tinha o domínio de tudo, e era rígida e não podia sair do, de nada, tinha que ser assim, ó. Uh, vira uma montanha. Assim, mas é tudo de bom. Eu quero que você preste atenção que esse nosso Jesus, ele não erra. Ele sabia que os discípulos tinham que estar preparados para isso. Eu quero que você preste atenção que quando você semear a boa semente, se ela não acontecer como aconteceu comigo, que você lembre-se que Jesus... Você tem e eu tenho o poder de entrar na presença de Deus e orar e pedir uma estratégia. Senhor, o Senhor sabe como alcança aquele coração. Senhor, coloca amigos e amigas ao lado dessa pessoa. Senhor, usa a pessoa lá da empresa. Senhor, usa a pessoa para o meu filho ali, Senhor, lá no colégio. Usa. Ele sabe como usar. Ele é Deus. Ele sabe. Eu quero que você preste atenção ainda aqui. Vamos lá para a parábola. Você ainda está comigo? Oh, glória, amém. Eu quero que você preste atenção aqui nessa parábola maravilhosa do grão de mostarda. Eu quero que você saiba que essa parábola do grão de mostarda, ela deixa claro o cuidado e a potência. Cuidado e a potência independem do tamanho da semente. Você já sabe, eu quero que você... Olhe, quando você olhar para uma criança... Quando você olhar para o seu filhinho, olhar para um sobrinho, olhar para um vizinho, uma criança, você olhe para ela como Jesus olha, como um potencial nas mãos de Deus. Como uma criança que deve ser investido na vida dela a boa semente a boa palavra. Criança, pais, não aprende com o que ouve, é com o que vê. O que que ela tem visto em casa? O que que ela tem visto em casa? Como ela vê vocês se tratarem? Como ela é tratada? O quanto que ela vê Jesus na vida de vocês e vê Jesus ali no lar de vocês? O quanto essa criança está aprendendo que vale a pena viver uma vida com Cristo? O quanto não? É uma manhã gloriosa essa, porque é uma manhã onde Jesus ele nos chama muito para perto e diz, eu quero tanto que vocês me conheçam de perto, mas não apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Eu quero que eu e você, nós olhemos para uma criança e que nós possamos olhar que essa criança, ela vai crescer. E ela vai ser uma árvore frutífera. E a árvore frutífera, eu quero dizer para você: significa que ela vai dar fruto. E o fruto não é para a árvore, é para o outro. A árvore frutífera é o grão de mostarda. Não vivem para si mesmo é necessário morrer para viver a vida dEle. É necessário escolher, lembrar-se da cruz todos os dias. Assim como você escolhe, quando você acorda, o que você vai fazer. Que tal você viver uma vida intencional? Que tal você começar pelo começo, da maneira certa? Começando o seu dia, tirando meia hora, uma hora para estar com Ele. Que tal você escolher, mas eu acordo quatro, por que não as três? As quatro você acorda para trabalhar? Por que você não pode acordar às três, uma hora antes? Para você se preparar. Para você entregar a tua vida para Jesus. Para você ser um semeador. Porque aquele que semeia boa semente, muitas vezes com lágrimas. Não é porque a minha vida não está bem. Não é porque as circunstâncias estão difíceis. Não é porque a enfermidade ali na família. Não é porque a situação financeira está um caos. Não é por isso que nós temos motivo para não semear a boa semente. Porque a palavra de Deus, ela não muda nunca vai mudar, ela é de Deus, e ela vai germinar e ela vai dar fruto, aquele que lança mão de tudo, que semeia boa semente chorando, a palavra garante, que vai voltar com seus feixes na mão e com alegria, eu desejo tanto que você deseje viver essa palavra. Mas para viver essa palavra de trazer os feixes com alegria, tem que desejar também semear. Muitos querem a honra, mas não querem ser humilhados. É necessário que se humilhe para ser honrado. É necessário que eu me exponha assim como ele se expôs. Nós falamos que somos pequenos cristos. E qual é o nosso modelo? Precisa ser Cristo. Sabe quando? Sabe quando que uma semente ela não vai ser roubada? Quando eu e você fomos comprometidos em sermos discípulos e fazermos discípulos. Em cuidarmos dessa palavra que recebeu. Dessa pessoa que recebeu a palavra no coração. Em ajudar ela. Em ajudá-la com o coração dela. E ensinar a palavra correta para que ela Viva. Quando eu e você fomos discípulos de Cristo. Tivemos verdadeiramente uma aliança com Deus. Comprometidos com Cristo. E ajudarmos o outro a crescer em Cristo. O diabo viu que ele perdeu. Eu não tive um discípulo nessa fase. Eu só tive um discípulo. Quando eu. Disse, não quero mais viver essa vida de mentira, de engano, de religiosidade. Essa vida que dá nojo. Eu era uma na minha casa e outra na igreja. Eu quero viver a vida de Deus. Eu quero nascer para Deus. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu desejo isso. Ali, meu coração se abriu. O meu marido é o meu discipulador. Ele que me ensina a palavra. Ele sempre tem um tempo para me ensinar a palavra. Ele sempre tem um tempo para conversar comigo a respeito daquilo que eu vou pregar e eu compartilho com ele. Ele sempre teve um tempo para ensinar a palavra para os nossos filhos. Sempre. Escolha dele. Ele não tinha o que fazer? Ele não nasceu pastor, não, gente? Ele trabalhava numa multinacional. Era muito bem sucedido. Deus o chamou arrancou lá do meio das, das malhadas e falou, vem. Mas ele sempre teve tempo. Eu e você que escolhemos o que vamos fazer da nossa vida. Se nós vamos doar o nosso tempo para aprender a começar nosso dia de vida, de vida mesmo, uma vida intencional, aonde nós queremos uma transformação na nossa vida e sabemos que se nós somos transformados, nosso lar será transformado. As nossas crianças, os nossos pequenos Seja esse você professora Eu fui professora durante 36 anos da minha vida Desde que eu tive essa conversão genuína Eu sempre semeiei a boa palavra No coração daquelas crianças No seu trabalho, onde você for Não despreze as crianças Escute o que elas falam Deus fala através delas Verdadeiramente invista na vida delas Lembre sempre, as crianças vão aprender com aquilo que elas estão vendo nas suas casas. Essa parábola, ela deixa claro exatamente o quanto que você, pai e mãe, tem cuidado do coração do seu filho e da sua filha. O que que eles ouvem? O que que eles assistem? Você sabe o que o seu filho e a sua filha veem no celular, você tem a senha, você entra, você acompanha, você cuida do coração daquela terra. Ela pode contar com você, pai, como você mãe. Aonde vocês têm gasto mais tempo? Você que me ouve na internet. Aonde vocês têm gasto mais tempo? Sempre há tempo para ir em todas as coisas, mas não há tempo para estar comprometido com a palavra, com as coisas do Senhor. Pense sobre isso. Hum. É, Jesus. Essa parábola, essa parábola do grão de mostarda, ela nos faz lembrar sempre de provérbios 22, 6. Ensina a criança. Ensina a criança. Essa criança é como se fosse aquele grão de mostarda. Ela vai crescer. Mas ela vai crescer forte na palavra. Porque vocês semearam a boa semente. Ela vai crescer e vai ser uma árvore frondosa. Porque vocês escolheram investir tempo na vida delas. Ela vai crescer e verdadeiramente ser discípula de Cristo, aonde andar e caminhar. Todos conhecerão, não como religiosa. Não defendendo uma placa, mas aquela que tem atitudes parecidas com ele. Ensina ela no caminho, é junto, é andando esse caminho. Ensina, vale a pena. Quando você olhar, você vai ver que coisa mais gloriosa. Nós não temos ideia do valor, da capacidade que há nos filhos. Nos gestos mais simples. Mais simples. Pensa uma coisa gostosa. Pega o seu filho ou a sua filha para tomar um sorvete. Anda com ela, pai, você sozinho com o seu filho, depois sozinho com a sua filha. Mãe, você sozinho com o seu filho, depois sua filha, depois você juntos. Ei! Gente, pensa. Eu vim de um lar que era pobre de maré, maré, maré. Mas não tenho nenhum trauma com relação a isso. A gente inventava tanta coisa boa. A gente não tinha comidas gostosas. Mas quando a minha mãe faz aquele bolo de fubá, era o melhor bolo de fubá da Terra. Eu não sei você. Eu só sei que os filhos estão pedindo para estarem pertinho desses pais. Você que não é pai. Você que não é mãe. Mas tem um pai que não conhece Jesus. Tem uma mãe que não conhece Jesus. Tem sobrinhos. Tem pessoas Olha para eles como Jesus olha com uma boa terra, que vai germinar e que vai dar fruto. Olha, olha dessa maneira, imagina, quando vier a tempestade talvez você não esteja perto, eles são grandes adultos agora, tem que fazer as escolhas deles. Mas você está tranquilo e em paz, que você semeou uma boa semente, eles vão fazer escolhas certas. Você está em paz, que vai vir a tempestade, mas eles estão firmados na rocha. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Fala, não, Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer. Eu desejo ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu já sei o que a Bíblia diz, mas entre saber e querer, tem uma distância muito grande. Eu quero. Eu quero mudar. Eu quero que você pense sobre isso, para concluir. Hum. A menor das menores sementes, que é o grão de mostarda, aquela pequenininha. A menor das menores. Ela torna-se a maior das maiores. E eu quero que você veja alguns exemplos da Bíblia que diz isso. Atos 17, 26. De um homem, Adão, tornou-se uma humanidade com diferentes povos. Como é que você vê os seus filhos? como pequeninos mãe, não são bebês Deus te deu um homem e uma mulher falo isso porque? porque também sou mãe e queria que eles ficassem bem pequenininhos assim, para eu ficar bem pertinho deles mas aí eu levei um puxão de orelha que a gente precisa abençoá-los para que eles cresçam para que eles cresçam e cresçam conforme graça o coração de Deus que eles cresçam de maneira linda que eles amem a Jesus e que é onde eles estiverem que eles possam dar fruto para Jesus. Pense sobre isso. Ame-os muito, mas abençoe para que eles vão e que eles façam tudo aquilo que Deus quer que eles façam. Hum. Atos 17, 26 diz assim, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Gênesis 12, 3, da família de Abraão nasceu uma nação e o Redentor para todas as nações. Ó, oh, tudo começou pequeno, tudo começou com um. Quem será que é esse filho? Quem será que é essa filha? Quem será que é você? Qual é o plano que Deus tem para você? Você já conhece todo ele? Permita-se conhecer. Permita-se acreditar que é o melhor plano que tem porque ele não erra. Permita-se acreditar que tudo aquilo que Ele tem para você, Ele vai te capacitar. É só você confiar e você obedecer. Obedece. Essa é a chave de sucesso. Você quer ser feliz? Você quer verdadeiramente ter uma vida de sucesso? Obedeça a Deus e a sua verdade. Ande nesse caminho, mas não ande sozinho. Dê muito fruto, muito fruto. Gênesis 12, 3 diz abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o nosso amado Abraão. Do jovem José veio a salvação para o seu povo e tantos outros povos. Mas olha a história de José, o que ele passou. Eu não quero passar, não. Deus tem uma história com você. Dificuldades, sempre vamos passar. Porque ele disse que a gente passaria por aflições, mas ele também disse, tem de bom ânimo? Vamos, levanta essa cabeça. Não fica aí. Prostrado. Acha que não tem mais jeito. Quem é que disse? Ele disse? Se ele não disse, tem jeito ainda. Você precisa crer ser levantada pelo poder de Deus. Se você acreditar nesse poder, que esse poder opera em você, está dentro de você, como diz Efésios 3.20. Nessa manhã você vai ser levantada para viver um novo tempo de Deus na sua vida. Um novo. Um novo. Um extraordinário de Deus na sua vida. Vai ser isso. Vai ser isso. Do menino Davi nasceu... Uma dinastia para governar a nação. Salmo 78, 70, 71 diz assim. Também escolheu o seu servo Davi. E o tirou do aprisco das ovelhas. Do cuidado das ovelhas. E as suas crias. Para ser o pastor de Jacó o seu povo. E de Israel sua herança. Ei, queridos. Ai, mas eu sou tão pequenino. Eu, ninguém me vê. A minha mãe era analfabeta. Pobre de marré, marré, marré. Mas Deus viu. Deus viu. Deus olhou, viu um potencial glorioso. Se tornou uma missionária cheia do poder de Deus. Entrava em todos os lugares para pregar aquele evangelho. Amando Jesus e contando o que Jesus fez. Não tenha desculpas. Tenha um coração rendido. Desculpas com Deus não funcionam. Um coração contrito e quebrantado é o que ele mais ama e deseja que nós tenhamos. Miqueias 5:2, e você, é Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De você, me sairá aquele que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desses dias da eternidade. Aleluia! Do cuidado na vida de uma criança chamada Timóteo, gente. Segundo Timóteo 3,15, olha só. Fez-se o obreiro que continuaria o ministério apostólico de Paulo. Uma criança... Uma criança que foi escolhida para continuar o ministério do apóstolo Paulo. Segundo Timóteo 3,15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras. Desde a infância. Desde a infância. Que podem torná-la sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, diga assim. A parábola do, do semeador. Fala dos quatro tipos de solo. Da qualidade do solo, que é o nosso coração. A parábola do grão de mostarda, fala do tipo de semente, da potência da semente. Eu quero que você pense: que você pense exatamente sobre isso, o tipo de solo. E a semente você já tem, que é a palavra de Deus. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com essa semente? Passa dia, outro dia E mais um dia, e outro dia E você recebe mais semente, e mais semente E mais semente Vai explodir, não Não Em nome de Jesus Não seja roubado como eu fui Não faça escolhas erradas Como eu fiz Se humilhe na presença de Deus E se arrependa Diga pai me perdoa Me perdoa porque até hoje eu vivi somente para mim mesmo mas eu não quero mais viver essa vidinha. Eu quero ser discípulo discípula de Cristo. Eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Eu quero ser uma árvore frutífera. Não essa coisinha mirrada. Pensa sobre isso, amados. Pensem sobre isso. Deuteronômio 11, verso 26, 28 diz: Eis que hoje, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. A maldição, amados, ela persegue até a terceira e a quarta geração. A benção, a benção é até mil gerações. Eis do 20, no verso 5, diz: Não adore essas coisas, nem preste cultos a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Ele visita, ele visita, ele muda a história. Não é porque o teu pai, tua mãe viveram uma vida maldita. Embaixo de maldição, todo mundo, olha, todos os casamentos foram destruídos. Olha, a vida financeira é um lixo sempre, sempre, sempre. Que vai ser com você. Ele visita, ele muda a história, mas você precisa acreditar. E precisa tomar posse. Precisa se posicionar. Amado, ser cristão não é para pegue meu. É para gigante. É para homem e mulher que é cheio do poder de Deus. Que olha como Davi olhou. Antes de Davi chegar até um Golias. Deus permitiu que ele vencesse um urso. Um leão. Quando ele olhou para Golias. Era apenas um anão. Um homem e uma mulher cheio de poder de Deus. Não anda sozinho. Ele se reveste da autoridade que Deus te deu. Ele se apropria. E ele é dependente de Deus. Ele não vive mais do jeito dele, mas ele vive do jeito do Pai. E o jeito do Pai é fazer verdadeiramente que todos conheçam esse reino de paz, de alegria e de justiça. Para isso é necessário abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele. É necessário ir para a cruz todos os dias. É necessário. Eu quero dizer para você, como eu comecei muito bem a história aqui. As coisas do mundo hoje não me apetecem mais. Um dia elas me apeteceram. Um dia elas me seduziam demais. Vocês não têm ideia o quanto elas me seduziam. Mas foi necessário que eu me convertesse dos meus maus caminhos. Que eu me arrependesse de ser se eu não quero mais. Eu quero te amar, Jesus. Eu quero muito fazer a tua vontade, mas eu não consigo. Eu quero muito viver. O que o Senhor tem para mim, mas eu não me convenço disso. Mas eu quero. Ele tem mudado a minha história e vai mudar muito mais. Hoje ele tem liberdade de tomar o meu coração, ele vai para onde ele quer. Mas nem sempre foi assim. Eu desejo muito que o teu coração seja como essa terra fértil. E eu desejo aquilo que o Pai deseja. Que você escolha a bênção. Porque Deuteronômio 28 diz se. Se é uma condição. O próprio Deus respeita. E eu aprendi a respeitar todas as pessoas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que hoje eu te ordeno. Comerás o melhor dessa terra. Bendito serás no campo. Bendito serás na cidade. Bendito aonde entrares. Bendito ao saíres. Bendito serás. Mas é se você ouvir. E colocar em prática a palavra de Deus. Assim será bendito. É a palavra, queridos. O próprio Deus deixa a gente escolher. Escolhe a bênção ou a maldição. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás nesse lugar. Fecha os teus olhos o grão de mostarda ele tem um poder um poder de 250 vezes mais do que qualquer outra semente a palavra diz que ele vai crescer e vai se tornar uma árvore frutífera eu quero que você pense que a palavra de Deus é um grão de mostarda. E que ela tem muito poder. E que você precisa crer nesse poder. E você precisa escolher viver esse poder. Viver essa palavra. Você precisa escolher acreditar que essa semente ela é poderosa. Você precisa acreditar que Deus pode mudar a tua história. Ele pode e Ele quer mudar. Se você está aqui na sua casa ou aqui neste lugar... E verdadeiramente viveu como eu. O solo não era um solo propício, era um solo difícil. Aonde ali o diabo veio, roubou a semente. Depois foi um solo rochoso. Ouvia a palavra, recebia ali, mas não era praticante. Depois, o outro solo, onde as coisas desse mundo ainda me, me chamavam, me atraíam. E ali, verdadeiramente, aqueles espinhos sufocaram a semente. Sabe, eu quero muito, muito, dizer em primeiro lugar para você que ainda não conhece Jesus. Primeiro para você, que Jesus verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ele ama a sua vida e Ele deu sim a vida dEle em favor da sua e da minha, da nossa vida. Mas não para você continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Não, não foi para isso. Ele quer que você viva uma vida, e uma vida abundante, querida, querido. Essa vida abundante significa o quê? Todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus Para quê? Para que o Senhor nos dá abundância de vida? Para derramarmos essa vida na vida do outro Para nós derramarmos essa fé que nós temos Abundante na vida daquele que ainda não tem Para derramarmos essa alegria Do Senhor que é a nossa força Naquele que não tem alegria para derramarmos, compartilharmos essa palavra que transborda dentro de nós naquele que não conhece. Se hoje você está nesse lugar, ou você está me ouvindo na sua casa, e você quer entregar a vida para Jesus, basta você crer com o seu coração, como está escrito em Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10. E com os seus lábios você confessar. E dizer, sim, eu quero Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja não apenas o Salvador da minha vida, mas eu quero que Ele seja o Senhor, o dono da minha vida. Se você é assim Senhor, quiser, hoje Ele vai entrar no teu coração e nunca mais Ele vai sair. Ore comigo assim, Senhor Jesus Cristo, eu quero te receber nesta manhã como meu Salvador, como meu Senhor eu quero ser como essa árvore frutífera eu quero verdadeiramente que o Senhor seja o Senhor da minha vida eu quero te amar amar a sua palavra ser a sua discípula eu me aproprio da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você está em casa ou tem alguém aqui. Eu quero que você nos procure. Por esse telefone que está aparecendo aí para você. Ou se tem alguém aqui. Nessa manhã. Que não entregou sua vida para Jesus ainda. Levanta assim a sua mão que depois nós vamos. Eu queremos te conhecer. Como o nosso amado tinha feito aqui, né? Falado que não tinha visitantes. Por isso que eu me ative. Mas agora nós temos uma outra. Você fica comigo mais um minuto? Amém. Muito obrigada. Eu quero muito, muito, muito fazer esse apelo. Porque o Espírito Santo me incomoda em fazer. Você. Que tem tido dificuldades. Para verdadeiramente... Ser tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. Não importa quais são as suas dificuldades. Eu compartilhei a minha vida com você. Eu sei quem eu fui, mesmo sendo cristã. E hoje eu sei o que Deus quer fazer da minha vida. Se você está tendo lutas e dificuldades não está conseguindo, mas você deseja, vem aqui. Se você quer ser mudado, pelo poder de Deus. Você quer dar mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Vem aqui. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar para que verdadeiramente você consiga viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Que você seja completamente livre. Livre. Livre de você mesma. De você mesmo. De você mesmo. Das coisas que você... Do seu orgulho. Da sua soberba. Da altivez. Da independência que você tem de Deus. Dessa situação e dessa necessidade Pode vir aqui Dessa necessidade que você tem Pode vir aqui bem pertinho Dessa necessidade que você tem de fazer as coisas do seu jeito e nem consulta o seu Senhor Ele quer ser Senhor da sua vida Não apenas o seu Salvador Se você morrer, você vai para o céu Se você crer nisso Mas Ele quer que aqui nesta terra Você seja uma árvore frondosa Uma árvore que dê muito fruto para a glória dEle Que verdadeiramente é necessário que a semente morra para que verdadeiramente, Cristo, Cristo, Cristo seja visto em nós, Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós rendemos graças a Ti, porque a Tua Palavra é poder, a Tua Palavra é como grão de mostarda Deus, e os Teus filhos aqui estão dizendo Senhor, eis aqui o meu coração Senhor… E tu sabes como está o coração dos teus filhos, como o Senhor sabia, como estava o meu coração, o meu coração, Senhor. Eis aqui, eles estão dizendo: olha a terra como está. Eles querem que agora, Senhor amado, Que Deus, que o Senhor mova essa terra. Eles querem que a terra do coração deles esteja uma terra fértil. Oh Espírito Santo, venha e encha mesmo. Toca-os com o Teu poder, Senhor amado Deus. Porque para amado aquele que crê vai ver a glória do Senhor. Vai ver a glória do Senhor na vida deles. Vai vir o reino de Deus, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai. Esse reino de paz, esse reino de alegria, esse reino de justiça. Vai vir sobre as emoções, vai vir sobre o casamento, vai vir Pai amado querido Deus, sobre a vida dos teus filhinhos, das tuas filhinhas, Senhor. Vai vir Pai amado sobre o ministério deles, vai vir Pai amado querido Deus sobre a família deles. Vai vir Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor vai transformá-los pelo Teu poder. O Senhor vai derramar, Senhor amado. Eles terão sede do Senhor. Eles terão sede do Senhor, sede da Tua verdade. Pai, Espírito Santo, que todos os dias eles se lembrem ao acordarem, ao abrirem os olhos. O Senhor está com eles, Pai. Que eles possam dizer, o que Tu queres que eu te faça? E que eles se lembrem, tudo que o Senhor pedir a eles, eles poderão fazer, não na força deles. Mas no poder do Espírito, esses homens e mulheres andarão. Não mais serão os mesmos. Mas serão cheios da Tua presença e da Tua glória. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos. Abençoamos a vida, Pai amado, as famílias deles. Nós abençoamos Deus e declaramos. O reino de Deus será conhecido através destes homens e mulheres, Pai amado. Todos olharão, Pai amado, e verão Cristo neles. Serão conhecidos, Pai, como filhos amados discípulos de Cristo que farão mais discípulos para o Senhor darão fruto e outros, outros Pai amado serão beneficiados assim como o grão de mostarda Pai, o grão de mostarda muitos são beneficiados Pai amado com tudo aquilo que Ele dá com o fruto, com a semente, com o fruto Pai amado, querido Deus com a mostarda ah, o grão de mostarda não vive para Ele não satisfaz a Ele mesmo mas é para o outro, assim os seus filhos farão. Assim serão conhecidos, como uma família, aonde Jesus tem prazer de estar. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Marquem a data de hoje. Escrevam. Hoje, Deus está mudando a minha história. Eu vou dar fruto e mais fruto para a glória do Pai. Amém? A Bíblia diz, aquele que crê vai ver a glória de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus, vocês verão a glória de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, por favor. Vamos cantar.
0: Glória a Deus. Nós vamos cantar um cântico. E... Que o solo rochoso que se endureceu, que foi regado nessa manhã, possa produzir muitos frutos. Que o coração que foi mutilado, machucado, que se feriu, que nesta manhã você tenha experimentado o verdadeiro perdão, a verdadeira cura. Nós vamos cantar esse cântico porque eu acredito que Deus vai suscitar dos seus lábios um novo cântico nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse aqui para mim... E você que está em casa, que me ouve, você que está com a vida enlutada, vivendo o luto, e o luto que tem machucado muito você. Que Deus restaure as suas emoções. Que Deus restaure o seu coração. E que a partir desse dia, Deus coloque no seu coração alegria e nos seus lábios um novo cântico. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Vamos lá, vamos fechar com esse louvor. Glória a Deus!
2: Eu sei Senhor, ai aquele que me mas sou